0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer Meta Talks. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí veo gente que nos está escribiendo. Jimena, hola Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola José Joaquín. ¿De dónde nos, de dónde nos estáis escuchando? Se nos oye bien, ¿no? Sí, ¿no? Tú me dices, Nuria. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que, Nuria, en
1: el chat que nos escucháis bien, genial.
0: A ver, si nos escuchan, si alguien nos escucha. <risa> ah, sí, ya nos escuchan. Perfecto. Desde México, desde Madrid, Barcelona... Fantástico, fantástico. Bueno, pues aquí estamos, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo van? Cómo estás? Pues, hola Nuria, hola a todos,
1: buenas tardes, buenos días y bueno, deseando empezar con muchas ganas, con los nervios del lanzamiento, pero con mucha ilusión y con muchas ganas de, de que todos aprendamos un poquito más del metaverso y de bajar un poquito este, este hype que hay.
0: Pues sí, aquí estamos. Esperemos que nos sirva a todos, que nos divirtamos durante esta horita, que podéis hacer las preguntas que queráis para luego los ponentes que nos den sus respuestas y poder aclarar mucha, muchos temas y muchas dudas que tenemos todos. Bueno, Novia, por fin se ha hecho realidad Metatalks.
1: Por fin, por fin. No vamos a enrollarnos mucho porque tenemos cuatro ponentes de un nivelón brutal y cuanto antes ellos entren en escena mucho mejor, pero solamente un segundito para explicaros por qué nace Metatalks, porque igual algunos lo sabéis, pero no todos.
0: Pues oye, pues mira, estamos aquí hace seis meses que estábamos en una situación como ahora mismo, charlando con unas cervecitas las dos Nurias y haciéndonos miles de preguntas sobre el metaverso y qué será y qué no será y tendremos que estar o no y tal. Y de repente Nuria Prieto se iluminó y dice, oye tía, ¿pero seremos las únicas que tengan estas dudas? Y entonces dijimos, pues no sé, igual si somos las únicas o hay mucha más gente. ¿Y qué tal y si montamos esto y si hablamos y, y si alguien nos ayuda a aterrizar estos conceptos y hacerlos más mundanos? Pues venga, vamos. Y aquí estamos después de seis meses, Nuria. Ya han pasado seis meses.
1: Súper rápido. Y vamos al ataque. Vamos a entrar ya en materia porque pues tenemos poco tiempo y hay muchas preguntas. Así que vamos a sacar a nuestros invitados del backstage. Venga, empezamos. Oscar Peña. Chief Innovation and Technology Officer de Google.com en España y autor del libro Metaversos, Hola Oscar.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, enhorabuena por este programa. Un placer estar hoy aquí con vosotros y con todos mis compañeros.
1: Muchas gracias. Tenemos también a María Albalá, directora de Innovation Half en el Instituto de Innovación de SIC. Bienvenida, María.
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Y me declaro fan de los informes de Gunderman. Sois
1: <risa> <risa> Tenemos también con nosotros a Xavi Delgado, fundador y CEO de Coller Servicios Educativos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, bueno, eh, nada, eh, a todos los que nos estáis eh, oyendo, pues nada, bienvenidos a este espacio, que es espacio vuestro, y nada, encantadísimo de estar con estos figuras y, y realmente, como digo yo, eh, yo soy un aprendiz, así que no sé qué esperáis demasiado de mí, eh, pero bueno, voy a, voy a también a empamarme de lo que me digan ellos.
1: Yo creo que so todos, todos somos aprendices en esto, ¿no? O sea, Muy al final bien. yo creo que, que eso es lo bueno, ¿no? Que vamos a aprender todos juntos eh, con, esta, con esta comunidad que vamos a crear, ¿no? Y por último, tenemos a Isma Fuentes, que muchas conoceréis como Elisma.
5: Hola a todos, que es
1: director de negocio, transformación digital y adopción del metaverso. Y nada, estamos todos, ¿estáis listos? Así que empezamos,
0: Nuria. Pues venga, uh, os voy a pedir um, brevedad, o sea, el formato va a ser que os iremos lanzando preguntas, que nosotras se nos han ocurrido en, en estas tertulias que tenemos. Y vosotros cuatro debatir sobre ellas. O sea, y, oye, no hace falta que estéis de acuerdo, ¿eh? más bien, si estáis en desacuerdo, <risa> mucho mejor.
1: <risa> ¿Vale?
0: Y un poco de verdad para ir hablando todos, os iremos lanzando las preguntas y la gente puede ir haciendo sus preguntas, sus dudas que le vayan ocurriendo en comentarios y ya les vamos contestando al final 15 minutitos para responder preguntas de los oyentes, ¿vale? Genial. Venga. Pues la primera pregunta, así, claro y raso. ¿Yo como empresa debería invertir en el metaverso? ¿Y qué respondemos a esas organizaciones que ahora se están haciendo esas preguntas? ¿Es pronto? Eh, ¿Hemos empezado la casa por el tejado? Pregunta <risa> compleja, eh. Uf. Vamos.
4: <risa> <risa> Hemos empezado la casa por el tejado. ¿Qué quiere decir? <risa> Total. Vale.
3: Mi pregunta es, ¿esa empresa que quiere invertir alguna vez ha entrado en el metaverso? ¿Sabe qué está pasando ahí? ¿Sabe quién está ahí? He intentado trastear a ver qué pasa, qué se cuece,
5: qué es. ¿Tiene web? Porque
2: algunas empresas, perdonad, ¿eh? Es que no tienen web
5: y nos preguntan que si pueden hacer acciones en el metaverso. yo digo, hijo, montemos una empresa de nuevo.
4: Sí, pero ahora mismo se está poniendo mucho de moda el tema de eh, crear espacios dentro de Spatial, ¿no? Y entonces se le dice a la empresa que ya está en el metaverso. Entonces es que vamos a partir de la base que eso ya es una web 2.5, pero eso no es en absoluto web 3. Es decir, con lo cual eh, yo creo que si vamos por este camino eh, hay empresas que pueden decir, ya estamos en el metaverso. No, o sea, tenemos que ser rigurosos en este sentido y decir que un espacio virtual en Spatial no es
2: esta de metaverso. Aquí, yo, yo por, por sumarme a lo que habéis dicho, eh, estamos todos, yo creo que, haciéndonos preguntas eh, y vamos a estar durante muchos años haciéndonos preguntas, ¿vale? Eh, creo que es una palabra compleja la del metaverso, muy compleja. Eh, tanto que lleva a confusión para muchas compañías. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué tecnologías hay por detrás? ¿Por dónde tengo que empezar en todo esto? ¿no? Y entonces, claro, esto está llevando a que muchas compañías por por un mero hecho de marketing yo creo, porque al final es hay, hay, hay que hay que salir empresa ¿no? y hay que hacer piar para estar ahí. Hay que mojarse en el barro, como yo digo, ¿no? Y, y, cuando, y cuando abordas procesos de innovación, está bien que muchas compañías ah, pues, eh, empiecen, a poner sus, su, empiecen a dar sus primeros pasos con algo, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que hay que poner un poco de coherencia en qué es lo que se hace y cómo se hace. ¿no? Es decir, entender metaverso solo como experiencia inmersiva me parece erróneo absolutamente erróneo sabiendo uh, el, 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 el amplísimo elenco de tecnologías que hay por detrás que implica todos los modelos de negocio que implica todas las divisiones y departamentos de una compañía y que y no significa que se tenga que hacer ahora significa que, que, que tenemos que empezar a pensar efectivamente, si en nuestro proceso de digitalización, y pongo sobre la mesa que llevamos 30 años digi digitalizando empresas, y hay algunas, como dice Isma, que aún no tienen ni web, o no saben qué hacer con la web, ¿vale? O, eh, que... o con no la quieren, también hay que preguntarse si se necesita o no se necesita, esto al final a mí, a mí me recuerda mucho, ¿no? La pregunta de... ¿Tienen que estar las marcas o las compañías en el metaverso? Hace 10 años o 15 años nos preguntábamos si tenían que estar las marcas en las redes sociales, ¿no? Eh, y fíjate lo que ha ocurrido después, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos en, en lo mismo, ¿no? Y hay que dejar madurar todo esto y, y no dejar de experimentar. Está bien que las compañías se experimenten. Pero también hay que ser humildes a la hora de explorar nuevas tecnologías. Si se explora espacial se explora espacial Si se hace una tienda Orange en Alt-VR, que es una plataforma, pues eh, se hace y se experimenta y ya está. ¿no? Eh, no todos tienen las mismas capacidades de hacer un metaverso propio como puede ser Cupra o en o Vodafone. Eh, y no todos, eh, pues, eh, pues a lo mejor pueden implementar NFTs por temas fiscales dentro de su propia organización. ¿no? Entonces, bueno, está, <ríe> creo que es un proceso que, que todavía requiere de mucho de, de mucho debate. Y paro, porque si no me...
4: No, y Oscar, y fíjate que yo también te diría que en el fondo también el metaverso lo que nos está dando es una serie de señales, de mensajes a las empresas que en el fondo no significa que tengan que estar presentes físicamente, entre comillas, ¿no? En esos espacios virtuales, sino que nos están dando un mensaje de tenemos que hiperpersonalizar la experiencia de compra. Entonces, con lo cual uh, yo creo que eso también es importante que las empresas se den cuenta, ¿no? O sea, que es Que no solo es el hecho de estar en ese espacio virtual, sino pensar muy bien cuál es su producto, cuáles son sus servicios y realmente transformarlo junto con la garantización, junto con toda la parte de esas eh, tecnologías emergentes que están asociadas al metaverso. No, no vale, ser, me eh, me el... un,
1: segundo, un segundito, por favor. Es que tenemos a alguien del público que está diciendo que no se ve la emisión. No sé sí. si nos podéis confirmar, porque veo que hay comentarios que parece que sí pero yo lo estoy viendo a través
3: de LinkedIn en paralelo con el móvil y se ve, lo que pasa es que va con un poquito de... de sí, eso es,
2: es su norma, ¿no? es el... Sí, desde luego,
1: ve.
3: yo en el móvil la veo.
1: Sí, yo también, era por confirmar también si alguna persona de, de que nos esté viendo nos puede confirmar porque hay varios comentarios sí, sí. en el, en el chat de, que dicen que no se ve nada. No. No.
4: Es porque ya está colapsando no parece, la cultura ¿no? de la
0: web. vamos a quitarnos. No <ríe> Imagínate cómo queremos estar en el metaverso. Miguel, pues perdonad la interrupción
1: y continuamos, pero continuamos, eh, perdonar la interrupción.
3: Xavi, ¿vas a decir, o sea, Isma, sí. perdón, ibas a decir? Bueno,
5: sí, pues. no, por favor, soy de la generación de primero tú. <risa> vale.
3: pero yo, me gustaría apuntar una cosa y es que eh, al final, para mí o la forma en la que yo estoy viendo el metaverso, para mí es un canal más, un canal más de comunicación y, y lo primero que tienes que pensar es. El público objetivo al que quiero dirigirme está en ese canal, porque el canal que ahora hay, o sea, la gente que hay ahora mismo en el metaverso es un núcleo de gente muy concreta, con unas edades muy concretas y muy segmentaditas. O sea, puede haber sus diferencias, pero no es el grueso de la humanidad el que está en el metaverso. Entonces, yo como empresa me interesa como canal de comunicación porque mi público objetivo o el público objetivo que voy a tener de aquí a 10 años está ahora mismo ahí. Me apetece que me vean y si me apetece que me vean. ¿por qué no crear, lo que decía Xavi, una experiencia de usuario? Al final, eh, es un canal de comunicación, lo que a diferencia de los canales tradicionales o una valla publicitaria o, o un anuncio en televisión, me permite crear un, un, un algo donde la gente quiera pasar tiempo haciendo algo. ¿vale? Es una experiencia. Puedo crear una experiencia y con una cosa que a mí me puede hacer maravillosa y es eh, ahondar en el terreno de, de los sueños y de la imaginación porque en el metaverso de repente se rompen todas las restricciones de la física se abre un mundo de posibilidades y no dejamos de, de verlo como una réplica del mundo real o, o queremos hacer una réplica del mundo real y a mí esto me recuerda también a, a otro momento y fue cuando se pasó de la web al móvil y se intentaba replicar lo mismo de escritorio al móvil entonces había muchas limitaciones, la experiencia de usuario era muy mala ¿por qué? porque la gente no estaba pensando en las capacidades propias del móvil en la forma de utilizar el móvil con el metaverso y con las experiencias que se están creando en el metaverso pasa lo mismo. Tratamos de replicar una realidad o tratamos de replicar formas de interaccionar que no son nativas del metaverso, estamos intentando replicar lo de fuera dentro. Cuando dentro tiene una serie de capacidades maravillosas que si nos rompiéramos esas barreras mentales y dijéramos voy a dejar volar la imaginación, y hacer, quizá saldrían cosas completamente disparatadas pero maravillosas, que realmente es... Sería capaz de explotar
1: todas esas capacidades que me, que me está ofreciendo. Sí, y, y en relación a esto, ¿no? Eh, estamos eh, ya hablando de poder monetizar, o todavía no. O sea, ¿y de qué presupuestos estamos hablando también? no Porque igual hay empresas que están pensando en, oye, yo no tengo presupuesto para poder empezar a poner mi primera patita en el metaverso. O quizás sí, ¿no? Yo creo que desde aquí también podemos igual darles más información alrededor de, de qué costes podemos estar hablando. Y sí se puede monetizar lo que vamos a hacer, ¿no? Solamente es un tema de, de branding o de imagen de marca.
5: Yo por mi parte quisiera decir, voy a ser rápido, que lo que estoy viendo ahora mismo es demasiada prisa y es normal porque estamos en una era muy conectada, pero imaginaros en los años 80 los que lo vivimos cuando empezó a venir la web 1 que pasábamos de estar con, con folios trabajando a máquina, que lo hemos visto, y con tarjetas perforadas Nadie se preguntaría en su sano juicio, oye, ¿cómo voy a monetizar una pantalla? Es que no, es que no, ni nos enterábamos de lo que se estaba moviendo. Yo creo que el problema que tenemos ahora, en mi punto de vista, y quiero compartirlo, es que como estamos muy conectados, se oye mucho, pero es que estamos empezando. Y estamos mezclando terminologías, a que me gustaría que mis compañeros os ayudaran, porque metaverso no es solo monetizar. Creo que la gente está equivocándose, está llevándose el metaverso al MMO, a lo que es el multiplayer, que no, eso es otra cosa. El metaverso tendrá diferentes capas como las tenemos ahora con la capa presentación, aplicación, transporte, red que tenía el modelo OSI de ISO, que eso nos acordamos los antiguos. Y el metaverso ahora tiene muchas cosas, porque parece que lo estamos centrando solo en la experiencia inmersiva. Pero nadie está hablando en conferencias de cómo la IoT puede llevar mi imagen de un pecho a un banco de pruebas de un hospital para ver si tengo un cáncer. Eso es un metaverso. Y ahí estamos tokenizando en FT una foto y no se monetiza nada, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que conviene es enseñar bien y buscar expertos en cada una de las capas, porque que una persona hable de todo, para mí es un error. Y es el error que creo que ahora se está haciendo en metaverso.
2: Mira, yo te, aquí por apuntalar lo de Isma, porque tiene toda la razón del mundo en lo que acaba de decir, ¿vale? Eh, solo tienes que preguntar dentro de las empresas cuántos programadores Web3 tienen las compañías, ¿vale? o salir a la calle y preguntar qué es esto del metaverso, es que nadie sabe ni definirtelo, ¿vale? es, es, es extremadamente complejo de definir, ¿vale? <coughs> Pero es cierto que implica, implica tecnologías maravillosas que no tienen por qué monetizarse. Es decir, cuando llevamos 30 años y cuando preguntas a las empresas qué han hecho con Internet, unas han creado modelos de negocio, ¿vale? Por lo tanto, han monetizado esfuerzos muy concretos y han lanzado servicios y productos muy concretos al mercado. Y, y, y Internet ha supuesto esa columna vertebral con la que les ha permitido ¿vale? articular todo eso, esa operativa, ¿no? Eh, en, 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 el, en el tema del metaverso es lo mismo o sea, olvidémonos solo de experiencias inmersivas, VR y todo lo que vemos porque hay mucho más, además de las de AR o realidad mixta vale. Eh, poco un ejemplo eh, que saldrá en, en enero, que seguramente conocéis, que es el de Alfa Romeo ¿no? Eh, que va a revolucionar la industria de automoción y que tiene a otras compañías de automoción tirándose de los, de, los, de los pelos ¿vale? porque ha decidido lanzar el primer NFT de su propio vehículo con un gemelo digital ¿eso qué significa? Significa que a partir de ese momento de que compres un vehículo, vale, el NFT va a ir evolucionando y te va a decir cada vez que pasas una revisión, va a quedar marcado en un contrato digital vale, cuando lo vendas en segunda mano va a quedar certificado en todo esto, eso significa una revolución absoluta de todo un modelo de negocio tradicional que lleva años y, ¿vale? eh, manejándose y que es una revolución en sí misma porque está conectado con ese futuro de la automoción que pasa por el software del vehículo, ya no pasa por el vehículo el vehículo es obsoleto vale es el software que lleva el vehículo que podremos pagarlo por suscripción, que podremos activar lo que queramos dentro del vehículo vale entonces es cierto que es muy temprano para establecer modelos de negocio, pero sí que es cierto que las marcas dentro de Bien, si son espacios inversivos, o bien con el uso de determinadas tecnologías, porque hay muchas, eh, se pueden monetizar. La gran preocupación de, la gente, de, de las marcas ahora, más allá de buscarle dinero o no, porque yo empiezo a preguntar a las marcas si las marcas, esto es un laboratorio de experimentación, es cómo pueden atribuir el esfuerzo a la marca, ¿vale? Es decir, si yo hago un esfuerzo y me gasto 150.000 euros en hacer alguna inversión vinculada con esta palabra tan de moda, si luego cuando hago y salgo a la calle y pregunto, os acordáis de esta acción, a la gente le suena la marca que lo ha hecho, como ha ocurrido con Nike, con Nike Land, o con Adidas, eh, con el lanzamiento de sus, de sus avatares virtuales, ¿vale? Que han sido un tremendo éxito, ¿vale? Preguntemos en España si eso va a ocurrir eh, lo mismo, porque todavía recordemos que la mayor parte de los esfuerzos que se están desarrollando, eh, pues o no tienen, como decía María, ¿no? el, el espectro todavía, pero es lógico, estamos en los, en los inicios ¿no? que, que desearíamos, eh, ni lo estamos, creo, acertando en cuanto a las plataformas sobre, lanzar, sobre las que hay que lanzarlas. ¿vale? Y esto es otro, esto es otro debate.
4: Eh, cuando por ejemplo este verano salió eh, las ayudas del Estado para la creación de eh, pues, eh, plataformas de metaverso uh -huh. y que las empresas pudieran estar, una de las de las eh, cuestiones que aparecían en el pliego era precisamente que no hubiera nada relacionado con las criptomonedas en ese, en Correcto. ese eh, digamos en esa plataforma. ¿no? Entonces, a ver, uh -huh. eh, no es contradictorio en sí mismo por el hecho de que, al final, en las en el metaverso, en, en, las, en los mundos virtuales, precisamente, si estamos hablando de criptomonedas o de NFTs como tú hacías ahora eh, uh -huh. mismo, estamos hablando de lo que se conoce como el derecho a la propiedad distribuida. Y no, sí. entienden, no entienden que realmente esto está intrínsecamente dentro de la naturaleza del metaverso. Entonces...
2: Sí, es que yo, yo creo que esto que dices lleva bastante confusión, porque yo no mezclaría el concepto criptomoneda con, con la propia naturaleza de lo que se está desarrollando ahora a nivel de experiencias inmersivas, porque el mundo fungible, de la economía fungible que todos conocemos, vale eh, fiduciaria, eh, va a ser una, una economía más en cualquier proceso de experiencia inmersiva, es decir, no tienes, no tienes que comprar... Vale que ahora de, de Sandbox, la mayor parte de Centraland, casi todos tienen su token, tienen su criptomoneda, ¿vale? Pero está claro que eh, si ese es el escenario, los metaversos con su sistema de financiación no van a funcionar, ¿vale? Porque la gente no está dispuesta, no todo el mundo está dispuesto a pasar por un crypto wallet para poder hacer una transacción, claro. ¿vale? Lo que, yo, lo que yo no renuncio es, que es a que eh, desconectemos los esfuerzos... ...económicos o de monetización, que no tienen por qué serlos siempre, es decir, habrá momentos en los que no, ¿vale? Eh, pero el hecho de que una compañía pueda vender a través de un contrato digital, y ahí es donde meto la parte de tokenización, no hablo de criptomonedas, ¿vale? Para comprar un asset virtual o no, me da lo mismo mmm, porque no separemos nunca el mundo físico del mundo virtual, ¿vale? Porque yo creo que la gran la revolución está ahí... Eh, pero es que forma parte de ese proceso el meter la tokenización, ¿vale? El, el, hecho que, el ejemplo que os ponía antes de Alfa Romeo, el NFT no es que compres el coche, el, el, el NFT va con el coche, ¿vale? Es simplemente un contrato digital que asegura, ¿vale? Y garantiza que todas las revisiones que tu coche, todo lo que le has hecho al coche, ¿vale? Si has tenido un accidente o no has tenido un accidente, de cara a las aseguradoras también es otra revolución. Entonces, pensemos en términos de que... De que la tecnología, y vuelvo a insistir, la tecnología que hay por detrás de muchas de estas eh, cosas que estamos hablando y conceptos raros, ¿no? Como las criptomonedas sirven para otras cosas que no es solo las criptomonedas, ¿vale? Sí, sí. Que creo que ese es el error, ¿eh? Porque hay mucho hay de todo ya y vosotros vale. lo sabéis ¿No, ¿No,
0: queréis, María, ¿no creéis que
3: que ha habido un momento en el que tanto identificar Bitcoin o Blockchain con moneda está siendo contraproducente? Porque al final el blockchain tiene una serie de capacidades intrínsecas que independientemente de que se pueda cambiar por dinero o no, sus capacidades intrínsecas ya valen dinero. O sea, es un contenedor donde tú puedes meter información y puedes hacer acciones. Y solamente sí, sí. eso, independientemente de que tú lo puedas cambiar por un euro o no, eso sí, sí. tiene valor en sí mismo y tiene una serie de capacidades que al identificarlo con moneda muchas veces lleva a confusión. O sea, a lo mejor uh -huh. la gente que está muy metida en este mundo no, pero la gente desde fuera dice, ah no, es que esto es una criptomoneda, es que solamente. Lo vi? ¿Vale? O sea, literalmente como si fuera una moneda. Y no, sí, sí. Mío, sí, es muy sí. Mal, ahí, ¿no? ahí, Mar
5: ahí María, sí, si sí. me permites, y no es que sea conspiranoico, pero mira, llevo con no. un de 2014 que me he hecho varios másteres. Eh, al, al gobierno le interesa confundir blockchain con criptoeconomía y perdonar que lo diga, ¿no? Porque con blockchain, mira, coge el caso del Alfa Romeo Tonale. ¿Para qué vale lo del Alfa Romeo? Eh, lo que se está buscando con Metaverso es la descentralización de la sociedad, de soft, de, la, de la ciencia, de SAI… Eh, Alfa Romeo Tonale va a poder meter su NFT en Cupra, en el Meta High de Cupra, donde todas las partes interesadas van a poder ver y colaborar para mejorar motores, para mejorar ambiente y además personas de verdad, no la Greta, personas de verdad van a decirnos si eso en emisiones es bueno o no es bueno, porque va a darse fe y además fe de verdad de la gente que valide con tokens. Entonces, el concepto de metaverso, yo solo quisiera decir si os gusta el cine, no es Ready Player One, que es que la gente se equivoca, es origen. Decepción. es hacer una cosa que nunca hemos hecho si intentamos replicar lo mismo en formato 4.0 uno dirá, sí, sí. bueno, es NFT, es el libro digitalizado no, es que esto va más allá porque a lo mejor el seguro se mete ahí y si el NFT dice que vas a más de 140 por hora ya veremos no luego puede. la privacidad el seguro dice, pues te sube el seguro entonces, eso ah. es crear un ecosistema y para eso vale metaverso.
2: Hay, hay un caso, hay un caso buenísimo Isma. Y además es nacional de aquí. Eh, no, no sé, yo, yo no soy de fútbol, eh, soy de básquet. Pero esto tiene que ver con el Atlético de Madrid, ¿vale? Eh, ahí, ahí, es que te he visto el móvil antes Isma, te he visto el móvil Isma. <risa> Mira, es, es algo tan sencillo como. ¿Cómo puedo conectar el, des, el desarrollo de la web 2.0 que tiene eh, con, con toda la plataforma eh, privada, ¿vale? Para, para, para el club, el club del, de, del Atleti, ¿no? eh, Y aportar valor añadido a sus, a sus, a sus miembros, ¿no? Lo que han hecho ha sido utilizar una tecnología que se basa en contratos inteligentes, que se basa en blockchain, que es lo que decía, ¿vale? Eh, de tal manera que, que, que miembro del club, miembro que le van a dar un NFT... ¿Vale? SNFT, conforme longevidad, es una plataforma de loyalty avanzada, ¿vale? basada en un contrato inteligente. Entonces, ese, 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 ese NFT va, va a evolucionar de tal manera que tú, cuando entres en, en la web, si tienes en la, en, en la Chrome, una Chrome extension, ¿vale? Con ese wallet y ese NFT, una, un wallet que será propio del, del, del Atlético, ¿vale? Será su propio wallet. De tal manera que se si identifica que tú eres propietario de ese wallet, Automáticamente la home de la zona de merchandising va a cambiar para ofrecerte o tickets gratuitos para un concierto o eh, descuentos en algunas de las promociones de merchandising. Esa tontería, vale, que pasa desapercibida la mayor parte de las veces, es una de esas tecnologías sobre las que se está construyendo ese mundo de más descentralizado, vale, del que estamos hablando. Por encima podemos construir capas más sofisticadas de experiencias inmersivas conectadas, todo lo que queramos, todo lo que realidad aumentada, todo lo que queramos, vale. Pero por debajo Ahora lo que hay que construir son pilares y hay que hacerlo poquito a poco. Entonces aquellas empresas que están dando estos pasos y no se están dejando seducir por fuegos etéreos, ¿vale? ¿vale? Pues darán los pasos correctos. Y hay muchísimos ejemplos, conozco muchos, ¿vale? Que están dando estos pasos y probando tecnologías que son un estadio más avanzado de las, con las que se han construido, pues, la web. Y la Internet que todos conocemos hoy en día y las soluciones que las marcas eh, están ofreciendo uh, con servicios digitales, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí.
1: Antes de que, de que Nuria, perdona, perdona un segundito Isma, antes de que Nuria os lance la tercera pregunta, ¿alguien se puede mojar o establecer una horquilla de presupuesto de lo que sí. costaría un proyecto? Sí. Yo por ejemplo te diría
4: que una persona que quiera estar ahora mismo, yo conozco una empresa que ofrece lo que se estaba comentando de un espacio virtual dentro de espacial por 2.000 euros, ¿vale? Entonces, luego a, a todo lo que… Mmm, imagínate, vamos a poner un caso, ¿no? O sea, eh, me contaban el otro día un caso de una mmm, fotógrafa de, de bodas que lo que quería era precisamente convertir esa fotografía de sus novios en un NFT, por ejemplo.
2: Eso
4: cuesta 15 euros, ¿vale? O sea, quiero decir… Estamos hablando de cantidades astronómicas como yo recuerdo en su momento cuando aparecía eh, en el programa en el punto de mira de cripto pelotazos que animo a la gente a que lo vea en 4 a la carta eh, bueno, pues aparecía la empresa Deusens y entonces hablaba de unas inversiones de o sea, no menos de 300.000 euros y a partir de ahí en adelante ¿vale? entonces no confundamos es lo que dice Oscar, es decir Empecemos por las bases, por poco, y evidentemente el que tenga músculo económico como las que han aparecido ya, pues claro. ole, ole por ellos.
5: Yo si me permite, sabi claro. si queréis, os cuento, porque ya me llamé ahorita, si queréis, un caso real de un proyecto de negocio. ¿Queréis que lo cuente y cuánto va a valer? ¿Os apetece sí, el... sí, vale. venga. Un poquito breve,
2: pero, pero cuéntame. Súper
5: breve, ¿vale? La Liga de la Salud para los Niños. Un proyecto metaverso que estoy haciendo, ¿vale? Que es poner un, unos totems digitales con avatar cada niño que apunta lo que está comiendo cada día. En base a lo que come, se tokeniza su receta, el avatar va mmm, poniéndose más grande o más pequeño y va viéndose cómo los pulmones <risa> se van afectando y la sangre se pone peor o mejor y además le va indicando cuánto le va a costar a la sanidad dentro de 20 años si sigue tomando azúcar. Todo esto se tokeniza, se, se suman todos los colegios y entonces suben con unas puntuaciones en base a, eso, a esos tokens que quedan registrados y tendrán acceso a ciertas subvenciones los colegios que proporcionen más la salud perdona que os cuente solo titulares pero es, de eso va MetaVerso. vale no va esto que puede costar un millón y medio esto pero es que no hace falta invertir un millón y medio, hay cositas que se pueden hacer desde abajo. Pero quería que supierais que, que ya hay proyectos de metaverso, de concepto, ¿vale? Luego ya lo llamaremos como sea. Era solo para que supierais que hay casos reales. Sí, sí. ¿vale? Sí, Pero
3: de hecho, probar y meterte como usuario en cualquier espacio. Y probar a ver qué está pasando y cómo se vive ahí. De, y qué pasa. Es gratis. O sea, es que puedes entrar sí, sí. con un portátil o con un ordenador mmm, relativamente nuevo. Y por lo menos te vas haciendo una idea de qué está pasando ahí, que es el primer paso, si quieres pero, meterte en este Pero, momento.
0: María, mira, precisamente la tercera pregunta va relacionada con la que acabas de decir de los espacios, ¿no? O sea, una característica de lo que es o será metaverso es que es interoperable, ¿no? O sea, que en teoría, sobre papel, el papel,
2: Exacto. En
0: no. <risa>
2: vais O vais a quemar. No,
0: bueno. claro, evidentemente para que esto ocurra hay un montón de barreras y problemas que primero se deben solucionar ¿no? pero dicho esto si hoy yo mmm, no sé, una consultoría quiere abrir eh, un negocio en el megaverso no es un problema decidir dónde invertir esto ¿debemos esperar o no? ¿o qué hacemos?
2: yo creo que hay que tener coherencia dos de los de frente, ¿vale? Y, y, y hacer las cosas poquito a poco, sin la fiebre esta que nos entra de querer tenerlo en dos semanas, ¿vale? Porque yo, yo he tenido peticiones de, de... Oye, ¿puedo tener en 15 días un metaverso? Digo, no, tres, no uno, tres puedes tener, ¿vale? O sea, es, es parece que 30 años de experiencia en el desarrollo web todavía nadie, nadie la gente no ha aprendido, ¿vale? De que las cosas llevan su proceso. Eh, el tema de la, inter de la interoperabilidad es eh, una de las eh, claves cruciales de, del, del, del funcionamiento, ¿vale? Eh, es muy difícil que todo sea interoperable. Es como decir, ¿va a haber un único metaverso? Pues no me he metido yo en berenjenales por decir la palabra metaversos en el libro. O sea, me han, da me han dado, pero como panes, ¿vale? Pero fíjate, pero me río porque hace una semana Tier eh, Breton, el comisario de Interior de la Comisión Europea, vale, precisamente habla de metaversos. No existe el metaverso. Es una utopía. Es un, una palabra etérea, vale. Es como decir internet, internetes, ¿no? Pues, pues sí. No lo, que, lo, vale. Pues, pues no. Es, Podemos llamarle a Internet metaverso, vale, OK. Pero eso llega, será dentro de 15 años si, es, eh, si lo llamamos así, vale. Pero lo que es cierto es que cada empresa quiere hacer su propia experiencia inmersiva, su propio metaverso su, su, lo que sea, ¿no? por lo tanto eh, ahí están esos esfuerzos, entonces la interoperabilidad es la parte más difícil de todo ello porque implica muchísimas cosas implica algo que creo que un compañero que nos está viendo que se llama Jesús Mazo, ¿no? preguntaba si descentralizado o, de o descentralizado pues es la misma pregunta, ¿vale? porque afecta a todo esto tú dile, dile a Facebook, ¿vale? Que, que haga interoperable todo su ecosistema que tiene dentro dile a Google lo mismo, dile a Apple lo mismo ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van, van, a con, van a convivir dos mundos, una Internet, vale igual que es en la Internet, hay cosas más privadas, menos privadas, más centralizadas y menos centralizadas, pues tendremos proyectos descentralizados donde hay una altísima interoperabilidad, como ocurre con los proyectos de Real Player Me, eh, para el caso de los avatares y otros tantos que se están desarrollando, para otras cosas y otros que no. Tendremos que decidir dónde estás, ¿no? Y es igual que cuando montamos un e-commerce decimos, no, pues yo me lo monto en Shopify y no lo quiero en Amazon. Pues, oye, ole tus huevos, ya está. Punto. Bueno, en
4: el caso de, por ejemplo, como la empresa Vans, ¿no? Al final eh, tiene que pensar cuál es, cuál es mi nicho mi, de mercado, mi target, ¿no? O sea, al final son, pues, eh, jóvenes, ¿no? Y, y al principio eh, Vans, eh, por mucho eh, camisetas que tenga y que haya evolucionado, con mochilas y estuches y etcétera, o sea, al principio hacía monopatines. Y entonces pensaron, bueno, pues nosotros, ¿cómo hacemos, no? ¿Dónde tenemos que, que, que posicionarnos, no? ¿Y ¿Cómo debemos posicionarnos? Y lo que hicieron fue crear su skatepark. ¿Vale? Pues evidentemente, a través de un concepto, no nos olvidemos, las empresas no se lo pueden perder, que es el concepto de la gamificación. ¿Vale? ¿Qué gamificación? Puede entenderse, como lo ha entendido Burberry, de crear un videojuego sin gastarse un euro porque lo han creado la propia, digamos, el propio departamento de desarrollo de la propia empresa o se puede entender como una experiencia de compra iterativa. En el fondo que también eso es lo que conlleva la, la gamificación, ¿no? Pero que no nos pensemos siempre que tiene que ser un videojuego, ¿vale? Pero que la cuestión es, ¿cómo ha hecho Vans? Pues Vans ha creado una experiencia gamificada. Y luego pues ya sabemos no la, la, la tienda habitual donde se podían eh, cambiar pues, los puntos que habías conseguido por hacer trucos, etcétera, no Pero fíjate que Vance eh, decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo traslado? ¿no? Pues, oye, ¿a qué me dediqué yo al principio? ¿A hacer monopatías? Pues un poco tenemos que, o las empresas tienen que pensar en esa esencia, aunque haya de diversificado hmm. tus, eh, su, su modelo de negocio, pero esa esencia... Y a partir de ahí saber exactamente que hay espacios donde realmente está ese, ese target ¿no?
5: yo te diría sabía apuntando a eso y no sé también qué opina maría eh, hay que tener cuidado con esto de la interoperabilidad yo de mi, mi punto de vista pero me quedo tranquilo a nivel conciencia o sea al final aquí manda gandalf que son las siglas de google amazon netflix facebook ya sabemos apple y todos eh, hay algunos que se están metiendo mucha pasta en Decentraland, en Maná y tal, y en otras plataformas, cuando al final digan los grandes. Esto va a ser el 90% de metaverso. Cuidado que hay cosas que no se podrán mover y te las vas a comer con patatas. Entonces, yo tendría mucho cuidado y andaría con pies de plomo. No se sabe todavía, pero cuidado porque al final esto no puede ser el caos. No sé tú cómo lo ves, María, y me gustaría preguntarte al día Sabi cómo lo veis en el mundo de educación, donde también cuidado con esto. Me gustaría saber cómo se van a mover en plataformas inmersivas educativas.
3: Pues yo te quiero poner una analogía que me puso ayer Jesús Serrano de Microsoft, que me encantó. Cuando salieron los wallets para los móviles, cada sistema operativo tenía su propio wallet. Al final, ¿qué ha pasado? Que el passbook de Apple se ha impuesto, que todo el mundo lo estaba utilizando y que si tú querías tener tus entradas o lo que fuera, necesitabas tener algo compatible con el passbook de wallet porque las empresas te lo estaban ofreciendo en el passbook de wallet y no te lo estaban ofreciendo de otra forma todos han tenido que pasar por el aro. Pero eso, eso lleva pasando tradicionalmente con muchos sectores, con muchos productos, desde que el mundo es mundo, los estándares, o sea, siempre se han sacado eh, sistemas que no eran compatibles entre sí, que servían para lo mismo, y al final el mercado ha impuesto uno por X motivos, ya sea porque hay intereses por debajo, porque sean las empresas o porque el propio usuario ha decidido pienso yo, que sé, en el VHS, el Beta y, o, o los Blu-ray en su día. Y, o sea, ha habido muchos eh, sistemas y al final se ha quedado uno dos y encima no han sido nunca interoperables con esto va a pasar lo mismo pues probablemente pase lo mismo que se pueden capa crear capas intermedias a lo mejor para que una cosa que no es interoperable de forma nativa se pueda
1: integrar volver
3: interoperable pues si hay dinero de por medio y hay el interés un interés económico en que se haga se hará si no sale rentable, no será. Y, y por otro lado, eh, comentabas en el, en el mundo educativo. Yo, por ejemplo, veo que mmm, o sea, sé que hay proyectos de, de universidades, de, de centros educativos, pero en concreto universidades que ya están entrando en el metaverso. y puesto esta mañana estaba hablando con unos compañeros y estábamos planteando, nos estábamos planteando hasta qué punto puede llegar a ser interesante o no. Yo creo que puede llegar a tener muchas aplicaciones, sobre todo todo lo que son realidades aumentadas, realidades extendidas, realidades virtuales. En el mundo de la educación puede ser brutal, porque hay muchos conceptos que si tú los ves en tres dimensiones y eres capaz de navegar por ellos, los comprendes mejor o eres capaz de verlos que en dos dimensiones te estás perdiendo algo. Estoy pensando, por ejemplo, en una clase de física de un niño cuando le enseñan las poleas y le enseñan las fuerzas que tiran de la cajita. ¿Os sea, acordáis? La cajita que ya sube por la rampa y de dónde van las fuerzas. No es lo mismo verlo en tres dimensiones y poder interactuar con ello que verlo en una hoja de papel. Que hay gente a la que le puede llegar a costar. Hay gente que tiene mucha imaginación y que es capaz de verlo, pero hay otras personas sí, que no. pero,
4: pero María... Eh, pero si para aplicaciones muy... concretas. Sí, sí, pero María, piensa que, por ejemplo, esto tampoco se puede coger ahora y lanzarlo en un aula. O sea, piensa que tiene que haber todo un protocolo de, de, de cómo utilizar esta tecnología, porque, claro, los chavales van a entrar ahí y lo mínimo que van a mirar es la polea, la polea sí, llevada igual. Sí, sí. ¿no? pero, claro, pero eso también es la labor de, de,
3: de los educadores, de, de saber a quién tienen enfrente, que les Ojo. conocen, que llevan muchos años dándoles clases, saben, me da lo mismo que la clase de este año que la clase de hace 10 años. por los niños son... O sea, niños... O adultos, porque esto adultos, puede ser para cualquier tipo adultos, de...
4: alguien o sea, ¿no es saben espacio? cómo piensan?
3: ¿Saben qué les puede aportar? Yo creo que saben, sí. si se les pregunta a ellos, van a saber cómo sacarle jugo, si se les explica qué posibilidades tienen de crear en, en estos mundos.
5: María, yo, para que tengas una idea, en educación estoy haciendo una cosa, pero para penitenciarías, para cárceles y es que el último año el recluso eh, se le pongan en realidad aumentada ciertas pruebas para demostrar que está integrado en la sociedad y quede registrado en un SBT, Suburrent Token, ya ni siquiera NFT, esa actividad para que cuando salga de la cárcel él haya visto, si vuelvo a delinquir, no sé, a cometer actos violentos, droga, lo que sea, pues ¿qué va a pasar con mi vida? Cuando ves en realidad aumentada cómo afecta que no veas a tu familia y cómo sí, y luego todo eso queda en un SBT y se entrega para que no solo tenga un certificado penal, que es muy triste, sino también un certificado de reinserción valorado por toda la comunidad te lo digo porque en educación para mayores está funcionando muy bien con realidad aumentada que es mucho más impactante a nivel neurociencia más que la
2: virtual Correcto. Eh,
3: había un proyecto de Deloitte hace no sé si fue el año pasado hace un par de años lo vi en Deloitte UK, UK que era utilizando gafas la realidad era realidad virtual y era un proyecto que me pareció muy interesante porque lo que trataban era de, de entrenar la empatía de los trabajadores en este caso te ponían en los zapatos de un profesional con algún tipo de sesgo en la sociedad. Profesional de color, con algún tipo de discapacidad. Y veías cómo era vivir en su mundo, o sea, cómo interactuaba con las personas, cómo interactuaban con él. Claro, que eras tú la persona, aunque tú no tuvieras ese sesgo, estabas viendo cómo la sociedad te estaba sesgando. Y entonces ayudaba a que el resto de sus compañeros que no tenían o que no convivían con esos sesgos, se dieran cuenta de, bueno, tuvieran más empatía con ese tipo de compañeros porque habían visto de primera mano qué era lo, qué era vivir en sus zapatos o cómo era vivir en sus zapatos. Me pareció un proyecto muy interesante y precisamente que del que se pueden extraer muchas aplicaciones para educación, pero no solamente para educación, para el entorno laboral, para, para, para mil cosas más. Y, y por ejemplo, otro, otro ejemplo que me gusta mucho en, y es educación y no es educación, es educación, es industria 4.0 Y es eh, todo el tema de los gemelos digitales, ¿vale? eh, la capacidad de crear o sea, y, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo puse en, en, en el evento que hicimos del en el Metaverson Y es un ejemplo que a mí me flipa Con el motor de NVIDIA, replicar un robot de una fábrica de coches o sea, un robot de una fábrica de coches, aprender a manejarlo no es ninguna tontería, lleva tiempo y lleva tiempo y lleva un operario que está trabajando con, o sea, que está probando y experimentando con una herramienta que vale mucho dinero y la está monopolizando para poder aprender. Si yo se me lo llevo y creo un gemelo digital de esa herramienta y pueden trastear sin miedo a romperla, 100 trabajadores a la vez, porque puedo crear 100 con las gafas, puedo crear 100, 100 robots y que cada uno esté con su robot. Ver exactamente cómo está funcionando. Ver. Ese aprendizaje para la empresa es vital y te abre una serie de capacidades que hasta ahora el mundo físico nos estaba limitando.
4: Pero una cosita, y, o sea, Es muy rápida. Todos de acuerdo. En eh, el metaverso, y todo lo que estás comentando para el mundo de la educación tiene limitaciones, mm. limitaciones energéticas, limitaciones de infraestructura, limitaciones de computación y limitaciones también de red, es decir no podemos ser que entremos una empresa, tenga un espacio virtual y se cuelgue. Ya. ¿Vale? O sea, por lo tanto, todo esto está muy bien, pero que la gente sepa, hay limitaciones y las limitaciones las tenemos ahora. Y justo precisamente que estabas hablando
1: eh. del tema energético, o sea, me viene fantástico para lanzaros esta pregunta. Yo creo que es un buen melón este también, ¿eh? Lo que pasa es que no, ya nos queda solamente casi 15 minutitos, pero vamos a ello. Algunas de las marcas que ya están creando proyectos en el metaverso, ponemos Nike o Coca-Cola, tienen un fuerte compromiso con la RSC, ¿no? con la responsabilidad social corporativa. Y en particular eh, con el desarrollo sostenible. ¿Cómo veis? ¿Es compatible para el negocio y será justificable la contaminación digital del metaverso o puede esto lastrar el desarrollo de negocio en el metaverso de algunas compañías?
5: Yo me mojo ahí. Más venga, que venga. Hacer, pero además lo que voy a decir me gusta es una patraña lo del de consumo energético lo siento por la tira de discutir o sea, es la gran puta mentira y perdón por lo de mentira, no por lo de puta vamos a ver o sea, que una raza sociedad... virtual mira cómo me por lo tenemos todos una tablet un móvil una televisión en cada una de las habitaciones ahora de repente nos preocupa el consumo energético mira mis huevos vamos a ver hemos ido a marte señores tenemos una sonda en el sol otra en plutón y no somos capaces de convertir el calor que se genere en la energía en, en centrales hidráulicas reversibles gran patraña o sea que es que no quiero discusiones no la hay porque es que es, es, es poner un pie donde no lo hay tenemos formas de revertir la energía, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Coño, el metaverso es el oso, usemos la fuerza del oso. Todo lo que. Blockchain, no calienta tanto blockchain, coño, ya tenemos calefacción gratis para la gente. Miremos donde se pueda, donde la gente no pueda pagarse la calefacción. Venga, un, un punto menos. ucrania ya tiene calor para todo el año. Segundo, tam... perdona que sea así, pero es que me parece que esta discusión es de, de, de Telecinco perdonad ah, atacarme, atacarme, pero es que soy green washing, green el greenwashing como de green party y green hasta los los greenex, ¿sabes? Perdón, perdón, perdón. Pardon my
0: friends, pardon my friends.
4: No, no, yo ya no, ya, yo ya he perdido la, yo ya he perdido la, la partida con Isma porque esta, esta discusión la llevamos de, de varios eh, días días digital, días.
2: No sé, no sería el café de 18 horas que tuviste, ¿no? Eh,
3: bueno, Oye, no, estaría rico el café, ¿no?
4: Antes, ¿no? Antes. O sea, con, con, con Isma ya, este tema ya se ha zanjado absolutamente, estoy de acuerdo que se tienen que cambiar, evidentemente, los, digamos, los hábitos, eh, se tiene que pensar más en, por ejemplo, eh, los centros de datos eh, que sean completamente... Eh, desde el punto de vista energético sostenibles eh, sí que es verdad que hay un interés para que esto sea así evidentemente estoy completamente de acuerdo con Isma de que realmente se podría perfectamente aprovechar toda esa energía para reconvertirla pero desgraciadamente pues por ejemplo tenemos ahora mismo una cuestión que es precisamente por el problema en Europa sobre el, el tema del gas y que ahora mismo Alemania está más por el tema de, eh, el tema de la seguridad de la energía, es decir, primero me caliento yo y al planeta que le den, ¿vale? Entonces con lo cual, pues bueno, al final sí que estoy de acuerdo con, con Isma con el tema del greenwashing eh, pero bueno, eh, todo el tema de energético, tú estás diciendo, ¿no? Eh, Nuria, decías, ¿no? Eh, si realmente esto es una responsabilidad por parte de las empresas, evidentemente yo creo claro. que sí, que los valores, los valores que tienen que transmitir precisamente tienen que estar alineados y con los valores de la juventud, con los de la claro. generación Z, con los de la eh, generación AFA, que son gente que busca mucho la justicia, o sea, son buscadores de justicia y que realmente lo que desean es eh, cambiar pues todo lo que nosotros desgraciadamente hemos hecho mal por lo tanto sí que y sobre tienen... todo que no podemos
1: tener un discurso en el plano físico real no y otro en el metaverso o sea al final esto no deja de ser una continuación y esta coherencia hay que hay que mantenerla en cualquier entorno ¿no? de,
2: todas de todas maneras estoy con con isma Debemos de preocuparnos lo justo, sí que puede, si sí le queremos buscar las cosquillas, se lo podríamos haber buscado hace 20 años a cualquier empresa, ¿vale? Con los centros de datos, es decir, sí. quiero decir, de, lo que pasa es que tratamos las cosas como si el cambio completo se produjera en el momento en el que lo tratamos, ¿vale? Estamos en, en este momento, precisamente, las tecnologías sobre las que se va a construir este concepto de metaverso eh, son un, un tipo de tecnologías de bajo consumo. El problema está en que esas tecnologías están en desarrollo, ¿vale? Desde la computación y de los nuevos procesadores con los que va a operar la computación hasta el propio 5G, del que todavía no, por mucho que nos pongan en los móviles 5G en la pantallita, todavía no lo, no lo estamos disfrutando, ¿vale? En su plenitud ya llegará, ¿vale? Hasta otras tecnologías mucho más sostenibles, ¿no? Fijaos los movimientos que están teniendo, incluso las criptos, ¿no? Como Ethereum, para hacer incluso el minado mucho más sostenible, ¿no? O... Eh, ¿Por qué las compañías en todos sus departamentos de innovación y desarrollo y tecnología no hacen acuerdos de cooperación y colaboración? Que creo que es una palabra que en este nuevo estadio de cosas en las que estamos debería de abordarse con compañías energéticas que donde la energía sea sostenible, ¿vale? Y de esa manera, pues ya está, si es que se, el círculo se cierra, ¿no? Hay, que, no hay que inventar la rueda, hay que querer hacerlo y es fácil hacerlo. Completamente de acuerdo
1: con
5: todos. Es que no tengo mucho más que aportar. Yo voy a hacer una pregunta a Oscar al respecto, y es mira cuando se intentó meter el Hyperloop en España con el señor Elon Musk, quien <risa> el, eh, sí, eh, sí. el más acojonado estaba era Iberdrola y Endesa, porque Elon Musk decía, mira, mi viaje va a ser gratis, porque de la energía que yo genero la voy a comercializar. Entonces, ¿el problema claro. es la energía o quién se queda con el pastel de la energía, Oscar?
2: <risa> que sí, que sí, que sí, que lo, lo, creo que está claro el panorama. <risa>
0: Bueno, eh, ya hemos hecho las preguntas, se nos acaba, nos quedan 10 minutitos. Hay preguntas que nos han hecho que os voy a transmitir y también la, res, la respondemos así, pim pam fuego, ¿vale? Entre todos. Y claro, la claro. primera pregunta nos la hizo Kisco y nos dice ¿Qué diferencia hay entre el metaverso y un MMO? Antes has hablado tú un poco Isma de esto, pero... Cuéntanos. Sí, el,
5: el MMO es el, viene de las siglas del Massively Multiplayer Online, que evidentemente tiene que ver, pero es que para mí metaverso es mucho más, eso es solo una capa. El
4: MMO para mí no sé si se refiere a eso... Pero es que Kisco, Isma, Isma, no? Isma, lo, lo hace, lo hace... Está, a
2: está, a está, a, a, está, está, está afilando, 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 afilando. No, lo si, la, Kisco, si <ríe> la pregunta puesta. Para mí hay
5: mucha porque yo no me centro en eso. De hecho, a Isma le diría, es la misma diferencia entre gaming y playing. Y ya con eso creo que respondo, porque hay una gran diferencia entre gaming y play. Pues para mí la misma ¿Qué? entre metaverso y memeo.
3: Hablando de, de la definición de metaverso, comentaba antes que ahí pusieron a mí, yo el otro día leí una y que a mí me gustó mucho, es una definición un poco sui generis, y, y era definir el metaverso como un momento, el momento en el que tu vida digital va a cobrar tanta relevancia como tu vida física. Entonces, ese, ese punto de inflexión en el que el online y el físico tienen la misma importancia para ti y quieres pasar el mismo tiempo online físico, me da lo mismo que sea en un mundo virtual, que sea... Uh -huh en una pantalla, que sea con gafas, de cualquier forma. Pero esa, ese momento en el que la vida digital cobra la misma importancia que la, que la física, me parece una definición bastante
2: sí.
3: bonita, bastante acertada de, de lo que podría ser el metaverso
2: Sí, estoy de acuerdo con Isma, es de decir, como respuesta a esto, al final estamos hablando de un, de un juego masivo, ¿no? Eh, que sí que es cierto que puede compartir engines de desarrollo y todo lo que tú quieras pero es lo que decíamos al inicio, es decir, si vemos el metaverso como una mera experiencia inmersiva con avatares para jugar o relacionarse, se acabó aquí la discusión ¿vale? porque si yo de pronto te digo que metaverso también es que ir con unas gafas de realidad aumentada, salir a la calle y que, me haya, y que una marca me ponga una oferta comercial en, eh, por la zona en la que yo estoy pasando o me haga una serie de recomendaciones basadas en eh, análisis eh, a futuro de mi edad pues eh, MMO ya queda fuera vale. entonces son muchas capas unas van complementándose y habrá marcas que utilicen unas otras que utilicen otras vale, y, y, y todas serán válidas ¿que podemos jugar en el metaverso? pues seguramente que, que sí, también, claro <ríe> ¿por qué no?
0: Otra pregunta, la de Jesús Mazo ¿cómo veis el presente y el futuro del ecosistema metaverso? ¿serán plataformas centralizadas o DAOs?
4: de momento centralizadas, eh, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Y me parece que eh, alguien de de los eh, de las personas que están en el, eh, como oyentes lo decía, ¿no? Es decir, al final vamos a estar, dependiendo de, de las grandes compañías, bueno, evidentemente en esta plataforma que se ha creado sobre cuáles deben ser los estándares eh, que deben regir todo el metaverso, ¿no? Precisamente han quedado fuera o que no han querido entrar, pues precisamente las grandes, ¿no? Eh, porque ellos van a su rollo, que no me expliques tú eh, cuál es tu idea o qué pretendes hacer, ¿no? Eh, entonces, bueno, la cuestión de la descentralización, pues sí, es una aspiración, pero como dice el otro día de un meme eh, muy interesante, ¿no? Que era como una, una figurita que intentaba alcanzar como un globo que ponía web3, ¿no? Y entonces, y por detrás, como una figurita mucho más grande que la retenían ¿no? Y eran, las, eh, digamos, el aspecto legal de los países, ¿no? Y al final era como, no puedo llegar porque me, me retienen, ¿no? Por lo tanto, es una, es una gran... Todo el tema de la sociedad descentralizada es precioso, ¿vale? Pero tenemos un gran obstáculo que es precisamente la legislación. Entonces, bueno... Eh, va a haber, sí, va a haber esta eh, esta coexistencia ¿no? entre eh, lo centralizado y lo descentralizado. Pero bueno, en principio Metaverso tenía que ser descentralizado,
2: pero bueno. Claro, claro.
0: Hecho, es uno de los grandes potenciales que tiene, si no se aprovecha. Claro.
2: claro.
0: Y otra pregunta que nos ha hecho, creo que se llamaba Javier, lo he visto por, sí, Javier Castañón nos dice hasta qué punto interesa resolver de forma real el problema energético y hasta qué punto se está de alguna forma aprovechando por parte de algunos.
1: Bueno, esto es un debate ya. Este, este, ya, este, ya,
2: este ya es de largo alcance.
1: Sí. Bueno, ¿alguien se anima a darle una respuesta
2: a lo breve Isma, No, yo, yo creo que Isma ha respondido antes, ¿no? Al final, al final, estamos en un escenario en el que si hubiera ganas de cambiar las cosas, se hubieran cambiado ya hace tiempo. Eh, ya veremos, después de lo que ocurra en Ucrania, que también la saca sacado Isma, ¿qué pasa?
5: Casualidad o causalidad que suba tanto la energía ahora que estamos empezando.
2: Yo, yo, yo lo...
0: <risa> y eso que no eres conspiranoico, has dicho, ¿no? Ah, <risa> no,
5: conspiranoicos son los que no van al psicólogo ni al psiquiatra, eso es un conspiranoico.
0: <risa> Solo... Bueno, y aquí hay una pregunta así para cerrar, que nos ha hecho Eni, que ¿y por qué hay tanto experto en el metaverso que no existe?
2: gua <risa> esa es buena, porque ninguno de los que estamos, ni los que estamos aquí... En realidad sabemos de Metaverso, ¿vale? Quiero decirte, igual que hace 30 años, ninguno de los que empezamos sabíamos realmente qué estábamos haciendo con el HTML cuando empezamos a aprender a programar, ¿vale? Entonces, por muchos gurús que no, o etiquetas que nos pongáis, por muchos libros que yo pueda escribir, ¿vale? Esto es, un, es inabarcable. Entonces, eh, expertos, o sea, yo llevo 30 años metido en el mundo digital y todavía no soy experto de nada, ¿vale? Entonces, eh, soy curioso vale Ya está. Si y lo exploradores, lo ¿no? Exploradores, ya está.
1: Muy bien. Comodora la exploradora. Pero
3: al final la, la base de la sabiduría es la curiosidad. Si no hay curiosidad nunca vas a aprender nada nuevo. Claro.
1: Y lo bonito,
3: siempre estás aprendiendo.
1: Eso es. Sí. Y, y estas personas que ahora, claro, de repente, ¿no? Parece como que, que el metaverso puede ser un, un, una nueva opción ¿no? de trabajo y están locos por formarse. Eh, la, la formación ha sido una explosión también, ¿no? Eh, lógicamente todo el mundo ha aprovechado el hype eh, el, el, la realidad en la que ha podido ¿no? eh, recomendáis cómo, cómo, mejor dicho, ¿cómo recomendáis que la gente eh, investigue o se informe o aprenda sobre esto? ¿Algo más autodidacta? Yo que un máster ya, ¿eh? Luego, sí, eso, eh. O
4: sea, que dirijo un máster, oye, ¿eh?
2: María, María saca, saca ahí y te diré que por lo menos hay que conocerlo
3: pero me parece siempre que la mejor forma de aprender lo que está en el alma es probarlo métete, trastea, mira a ver qué pasa luego ya si quieres formación más arreglada y quieres eh, aprender lo que hay por debajo o, o que alguien que haya trasteado más te cuente cosas Oye, pues para eso también está la formación, están los másteres, están los cursos, que a lo mejor, a lo, mejor te, lo que simplemente te sirven para, para abrir la mente y para que te plantees determinadas preguntas, que nunca está de más. Pero yo creo que la experiencia es un grado.
5: Yo os puedo recomendar después de tres máster a gente, no a escuela. ¿vale? En Raúl Cruz, por ejemplo, es uno de los que más se aprende. Oscar Peña, de los que más se aprende. Patricia que por cierto,
2: <ríe> Lanza, tenemos a Raúl Cruz por aquí haciendo preguntas. Sí, ¿Sí? Eh, pues a Raúl.
5: Raúl, que para mí me traes una palabra, escrito todo Hay <risa> para la hostia 4.0. la hostia",
4: porque va a ser la hostia.
1: <risa> Bueno, Xavi, tú también estás en este tema de la educación. Te dejo ahí un sí. minuto para que hagas
4: una cuña de vuestro máster. Bueno, la cuestión es que es un máster que precisamente es 100% competencial, es decir, es 100% práctico. ¿Por qué? Porque yo tengo la filosofía eh, de que una persona aprende cuando realmente eh, siente que aquello es útil. Y no hay nada más, eh, eh, digamos, eh, que le hace feliz a una persona cuando hace algo con sus propias manos. Ese entusiasmo que provoca, ¿no? Con lo cual, es un eh, máster diseñado precisamente para eso, para aprender las técnicas que son necesarias para la industria del desarrollo del metaverso eh, para poder hacerlo posible, ¿no? Y por lo tanto, ya que ahora mismo estamos tan faltos de, eh, bueno, eso es esas, esos mundos virtuales, porque hay muy poquitos, pues que la gente sea cada vez más capaz de, evidentemente, esto el desarrollo es una acción coral, ¿eh? Nadie no puede coger es. y decir, no, no, yo voy a hacerlo todo. No, no. Eh, lo que pasa es que sí que, evidentemente, aprender esas técnicas y luego especializarse, pues evidentemente, de cara al futuro laboral es estupendo para los jóvenes y así de esta manera también revertiremos la tasa de paro juvenil que tenemos en España y evidentemente también para que la gente que quiera hacer una reinvención de su de su carrera también lo consiga, ¿no? O sea, con lo cual, ahí lo dejo. Pues invitarnos, bien, pues.
5: Abby y María, invitarnos a decir que
3: a vuestro instituto. <risa> Mira, yo os voy a meter la cuñita. Venga. El día 3 de noviembre tenemos un evento on the internet sobre web 3.0 a las 7 de la mañana, diez y media, a Juan 23. Si os queréis venir a conocer la escuela, pasaros, que vamos a estar allí. Que si nos ponemos <risa> no, pues, si nos en persona. invito
4: a Valencia, 27 de octubre. Así que... Si <risa> vale, ver, ahí, vamos, que ahí
5: tenemos ¿eh? una agenda.
3: 27 de octubre de Valencia, 3 de noviembre Madrid.
5: Pues yo os invito al metaverso con
4: B-E-R. Metaverso, de cerveza. Ahí,
2: vale. <risa> yo. ahí vamos, ahí vamos. Ha ganado. Oh, bravo, bravo. <risa> bueno, estamos en el último
1: minuto ya. Vamos a ver el último minuto. Bueno, eh, a mí se me ha hecho cortísimo. Yo me quedaría con vosotros toda la tarde. Ha sido un lujazo teneros, de verdad. Muchísimas gracias porque, bueno, os hemos exprimido todo lo que hemos podido, pero si hubiéramos podido más, lo hubiéramos hecho.
2: ya ¿hacemos, hace, ¿hacemos un Ibai de esto de 24 horas seguidas?
1: Bueno, claro, oye. horas.
3: Pues, no oh, no de 24 horas?
1: De esos, esos de que dar muchos cafés desde 18 horas. Esos que duran tanto.
4: Y, y nada, agradeceros
1: que estéis aquí y <risas> agradecer también a todos los que habéis dedicado una horita a estar con nosotros, que esperemos que os haya gustado y nada, recordaros que os vemos el 6 de octubre, que tenemos el siguiente de donde hablaremos sobre recursos humanos y metaverso. Y bueno, no sé si alguna vez os he planteado si podréis cobrar algún día la nómina en criptomonedas sí, sí. o NFTs pues empezaremos por ahí. Así que nos vemos. Muchísimas gracias a todos y de verdad un
5: placer haberos tenido. Un tocar... abrazo a
2: todos.